0: 到底来咖比罐公鸡乖狗细沙，我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。大
1: 家好，我是室友
0: 。哇，我们有一周不见了，因为现在我们改成一周跟大家
1: 见面一次，对，见
0: 面一次。
1: <笑>对，要不原因你要说一下？
0: <笑>没有，因为就是如果我整个礼拜二休假的时间。都在做 podcast 的话，我有时候会觉得我好像没有跟我自己的生活平衡。虽然我也很想跟大家多分享一些东西，可是有的时候我觉得人还是要适度的休息，放过自己
1: 。官腔，<笑>明明就是哈、哦，就孩子其实一直在跟我说他太累。<笑>然后呢，他资讯，因为上次有谈过资讯爆炸的这个状态嘛，他其实就在隐喻他接下来想要做一集而已，那他就一直讲，一直讲，大概讲了两礼拜，我都不想理他，所以我就说啊，你到底想怎么样？然后他就说：“我其实只想要录一集，因为我觉得如果每周要产出两集，我的那个资讯要摄取的东西太多了，他没办法消化
0: 。没有，因为我的室友他真的是一个很不想放过自己的人，可是我就是一个很想放过自己
1: 。不是不想放过自己，是你既然既然已经是做两集，那你都可以做。每个人都能修
0: 正啊，每个人都能因应自己的生活步调，有一些觉得啊、呃、太紧凑或什么，我们就要做一些调整。我们干嘛一定要？”什么都要一,一路往前冲，不做修正了。好、啊，
1: 最后，所以最后我也觉得好。那既然要这样的话，我也轻松一点嘛。因为录一集我就要剪一次，录两集我要剪两次。<笑>所以说，嗯，这样我时间，我晚上的时间好像少了一点。哎、欸，我终于说服他了。对，因为我是涉及到我自己看影片的时间变少了，所以我觉得有点不悦这样
0: 。外顶也边啊脸就固所以说哎、欸，不要这样子好不好？为什么一定要这么坚持呢？我
1: 一的个一，一读一，一读一，一读一，同一件事哦，可以讲超久的，<笑>然后时不时就起一起一次。
0: <笑><是><笑>当年开店的时候呢，怕活不下去，所以一定要坚持下去。但现在这个是虽然是我业余的人生，业余的人生，有的时候我们不是就是应该要好好的放过自己
1: 吗？不是啊，你这样说也可以啦。啊、只是说，我觉得应该说，他还是回归到一个来，就是说，你还是要调整到自己生活是一个平衡的状态。毕竟，呃 ，podcaster 这个这个角色是我们在这个生活当中，我们有一些感触，然后去跟大家分享。那你总不能说我们没有感触，我们硬跟大家分享，这样也很奇怪。没错<錯>，所以我们不要为了产出而产出，对，
0: 不要为了产出而产出對。我
1: 们当我们准备好了，我们来产出，那它的品质跟质地是不是比较好？大家可能会比较喜欢听啊
0: 。没错<錯>，<對>而且四天连假，既然真的有咖啡粉来我们店里喝咖啡、哦啊你，你很
1: 开心的。對<笑>就我
0: 去跟他介绍的时候呢，他就跟我说：“我说你们第一次来，因为我们店里如果第一次来，我一定会跟他做一个详细的介绍。<對>”然后他就说他第一次来，然后他就转过来跟我说。我有听你的 podcast， 然后我想说啊，你第一次还有听我的 pod， c a s t 我说那你是怎么知道我的 podcast？ 他说他就是上网搜寻，因为他是杀戮在地人，<对>然后就搜寻了杀戮有的咖啡，咖啡然后就搜寻到他，就他说有两家，他搜寻他觉得比较知名的，<对>所以我们应该算是知名的之一。
1: 呃，我们是其中之一啊，<笑><之>所以被他搜寻到了嘛。
0: <笑>对，然后他就知道我们的 park， ing, 他就有听这样，然后他就说他很喜欢。那我也在这边谢谢你，没想到真的有咖啡粉来喝咖啡，我觉得那是对我们很大很大的鼓励
1: 。对，因为我们从来没有想过，因为我们觉得这个可能就是传给远方的人嘛，就是说，哎、欸，我们也不知道大家身处在哪一个位置，那我们总觉得这个距离好像是很远的，嗯，可是没想到其实他的距离是近的，他真的来到我们店里喝这杯咖啡。那虽然我是没有跟他讲到话啦，因为那天真的是有点忙，我就一直卡在吧台出不去了。但是徐姐是一个比较，就是她可以点单啊，她可以去跟客人稍微寒暄一下，哎、欸，她更真的可以聊到天。那、啊、我觉得那种感觉应该是蛮窝心的。我觉
0: 得我好像有点像变小明星的感觉。哎、欸，没有，其实你
1: 一点都不有名，<笑>不要觉得太有名。对，我忽
0: 然就有点，啊、好像小粉丝来，让我有点受宠若惊。其实
1: 没有，他只是想看看你庐山真面目而已。啊、
0: <對>但我那天也没有化妆，有点素颜。对，
1: 因为他因为他都看到我们 podcast 的那个 podcast 照面，他会觉得落
0: 差很大、啊，一定
1: 落差很大。啊对，啊、因为这、欸、这个是这样地方妈妈吗？
0: 是地方妈妈没错。<對>虽然我们有客人很可爱跟我说，你应该天天都画成这样。我跟大家讲，那是我的婚纱照，我不可能天天画成那样。对
1: ，就是人生只有一次的结，那个婚纱嘛，对不对
0: ？对对对，哦、没错。然后四天的连假，期，在连假的第一天就发生了那个泰鲁格事件，很灾难性的新闻。然后其实我这个地方妈妈真的是到了晚上。应该是早上就发生了
1: ，早上发生对，但因
0: 为没有人告诉我，然后我就在店里忙来忙去的，对，然后一直到我已经收店，气喘吁吁，打算要离开了的时候，对，然后我的室友就跟我说：“哇，那个泰卢的事件有三十二个人不幸，哎，三、那、十、個欸、几个人不幸罹难。<對>”然後我说：“哈，什么事？”然后他就说：“就是那个火车翻覆的事情。”然后我就想说：“我太惊讶，因为以前呢、啊，我对这种灾难新闻，我会废寝忘食的去观看。”对。嗯，你知道为什么吗？为什么？我也不知道，因为我记得我小时候跟我爸一起看过，就是大原空难，然后澎湖的那也是空难，然后或者是一些呃白小燕命案，我都是整夜跟着我爸一起在追这个新闻。
1: 不是，那都是好奇嘛。困不困<笑>、啊？啊，书不去读，啊，字不去写，啊，单在后边要看戏，啊，跟你爸在那边一直讨论这些东西。對對因
0: 为我觉得人命关天，所以我只要看到感觉跟人命，就是跟生命有关的东西，我都会觉得非常非常的惋惜，然后我就会很想知道每个人背后的故事是什么，然后我就会觉得很感伤。
1: 对，不是，其实这这个从。如果是不是新闻人，说不定从小就可以看得出来，因为人家看事件就是，呃、哦，看哦哦发生了这件事，哦好，那他怎么样了？然后他可能怎么撞的？然后死了多少人？然后有多少人受伤？然后最后政府怎么处理？或者相关单位怎么救援？我们只会了解到这边。
0: 哎，我不会，我会，<對>我我我都不关，我比较没有那么 focus， 我比较关心在每一个罹难者背后，他是一个什么样的故事，然后我就会看了觉得，啊、哦，太可怜了，然后我就会觉得我自己是多么的幸福。对、啊。但我觉得这跟新闻人没有关系啊。有啦。讲成是新闻人的话，<看>好像每个新闻人都是这种特质，人搞不好也不是啊可是。可
1: 是我觉得这个是一个呃值得去发现，而且值得去挖掘的。就是说，第一个当然除了挖掘，呃，我们政府相关单位他怎么处理，这是一个监督的角色。第二个，成为新闻的，你要去把这些比较感人的部分，比方说，哎、欸，真的有，其实不一定是悲伤的，也有很多是帮助人的。像昨天我就看到那个就是遗体修复师，他们是一个团队，那他们专门在做遗体修复的这个工作。那当只要大灾难的时候，你都会看到他们的身影，他们是免费的帮这些罹难者去做遗体的修复。那他只有一个信念，他觉得。这种大事件没有人愿意，所以他能做多少他就做，所以他第一时间他就赶到现场了。所以我就看到这个人他在讲他的这种，哎、欸，怎么样去修复啊，怎么样去做这些？我觉得他真的是蛮伟大的。那像这种感人的事件。我觉得，哎、欸，新闻媒体报道出来也会让大家觉得说、欸，其实这社会是非常有良善的，大家其实都是非常有爱心的
0: 。对，但是我觉得，人只要一碰触碰到死亡的议题的时候，总是最让人惊恐跟害怕。因为我觉得，以我自己来讲，我也是属于这一类的人。所以我说，为什么我在大学念社工系之后，我没有走社工？因为我在去医院实习的时候，去到那个家护病房里面，我看到那个老奶奶插着管，就是这么可怜。然后我。几乎一整天，我就没有办法吃下饭。后来我就觉得，我其实个性上有点同理心太泛滥了。<對>所以我觉得，我就认清到，我其实不太适合做这样的工作，不适合在第一线，但是我可能可以在远方默默的关心跟祝福着大家。
1: 对，就是你的心理卫生嘛，就是说没办法调试，嗯、然后你没办法很健康的去面对，呃，比方说你要处理的个案，所以。这样子的状况，我觉得你很快就了解自己。我觉得这样是蛮……好的。那你是
0: 一个很容易就处理自己卫生的人吗
1: ？诶、欸，我的卫生习惯是蛮好的，<笑>但是心理卫生我不知道。<笑>是<笑>
0: 我记得那一天，因为发生事件之后，第二天我们就要继续工作。那那一天我们就运动完之后，我们就去早餐店看报纸。然后看到这个报纸之后，我们两个最后要离开的时候就，就两个人很异口同声地说：“生命其实就是这么一秒之间而已。”对啊、一下就没了，那你到底还要争什么？<对>你人生到底还要在那面跟人家争什么、求什么呢
1: ？对啊，我只我只跟徐姐说一声，我就说啊，看完这些东西哈，你瞬一下一秒钟你在哪里你都不知道。那你是没 a c u u m 一下零星哈哈吗？对，对就是你会觉得，当然第一个是你觉得说，哎，其实人应该要把握更多的事情，也就是说你要这个当下你应该要好好的去珍惜。而不是像，因为你在工作或是面对很多人身上，你可能会处理到很多一些不顺遂，或是不如意，或是没有办法那照你想的那种图样去执行嘛。可是这个时候，你就会回过头来，如果你把这样的概念放进去的时候，或许你当下的心情会比较容易转念，嗯，对不对？
0: 然后我就跟他说：“话是没错，每个人呢，在看到这种灾难新闻的时候，都会想说，我们应该好好珍惜身边的一切，就是不要在那边跟人家争的你死我活
1: 。可是人是很容易健忘的，对。然后当当有一些事情出现的时候，就忘记了。对。
0: 然后我下一秒就跟他说：，可是真的遇到事情的时候，每个人还不是一样 keep put 的，就是还是当下就会很难去转移那个心境。”
1: 所以这应该研究人脑吼，到底他这一块跟这一块，就是说悲伤的这一块，跟他愤怒的这一块，有没
0: 有办法连接？有没有办法连接，<嗎>他中间可能刻連結对没
1: 办法，通常是没办法即刻连接。只要愤怒的时候，那种那种肾上腺素一亢奋之后，好像好像那个理智线都是完全都断掉，人就变得张
0: 牙舞爪的。对，哇，这就是所谓的修行哎
1: 、欸。对啊，所以我觉得人都是来修的啦，不管你现在身处何方，或是你现在正在做什么事，你都是有你的课题存在。纵使我们现在在这里做呃 ，parker， 或者是说我们正在这个工作上，或者在养育育儿的道路上，其实我觉得我们都在休息我们自己。
0: 嗯，<對>真的。<對>我们家的哥哥来了，哥哥你可以坐在旁边
1: ，你可以听在旁边听我们，好不好
0: ？我、啊、我们家的哥哥他今天就是刚好发烧
1: ，对，所以,所以他没有去上学
0: ，然后<笑>他就刚刚一个睡醒之后上来找寻我们
1: 。好，哥哥你在后面哈。<好>
0: 所以，那自己像你自己在面对这样的事情的时候，你觉得你自己在心境上有没有什么样的转换
1: ？我觉得你当然会觉得很，嗯，不舍啦。但是你同时想一想、想一想下一秒钟的时候，你就会觉得说。其实你之前可能前几天你很不顺遂的事，比方说，比方说啊，孩子又遇到什么事，然后你就很生气，或者是说啊、呃，你的你的跟你的合作客户的厂商啊，然后他很难配合啊，或者是一些一些状况你很难去处理的时候，其实你也会心情上会难免受到影响。可是这个时候你再回来看这件事情说，说哎，其实要计较这些干嘛
0: ？其实好几千年前啊，就是我们刚创业的前两。一两年左右，有遇到就是像是呃一些工作室，那时候他其实来跟我们一起配合面包，然后我们就跟他一起配合面包。那时候我们刚创业的时候，那。后来呢，他有一天忽然就觉得说：“诶、欸，他的面包不想卖我们了，因为他觉得我们他卖我们的面包呢，我们一定要把它做成 sandwich 卖出去才可以。所以，他不想再卖我们面包。然后我当下也觉得很 shock， 这样说：诶、欸，可是当初不是你跟我说，你就是要放在这边，就是既卖也好，没卖你也可以收回去。那我就想说，那我们就这样子配合。结果他说翻脸就翻脸。那后来我也觉得说好，那没关系，就是你有你的原则。那当当时我还是心里会觉得有点。”不舒服。可是这些年下来，其实如果在遇到类似的事情的时候，其实我转向的方法就是已经不会再去纠结那种说，哎，怎么觉得为什么有人是这种好像非常随心所欲的方式在做生意，或者是他就是一种，呃，他说说来就来，说走就走。因为说每
1: 个每个经营者都有他自己的坚持啊，<对>他觉得他自己的产品应该要怎么样被呈现。他有他的理想，他有他的坚持，尤其是面对比较小型的厂商或者小型的工作室这类似的，我觉得他是一个值得的想法，我觉得那很认同。可是，在面对……呃，我们在工作场合，或者是在那个就是产品上的需要的时候，我们有时候没办法这样子做
0: 。他有时候就是不会去考量到为别人去设身处地的着想。那那时候你的想法就比较年轻，你就会觉得说
1: ，<對>我请假去
0: 拍你当搞笑郎，<對>就是类似会觉得这样子。可是这几年在遇到同样的事情的时候，其实你已经慢慢的转念，你不会再总总是觉得说为什么这么倒霉的事落在我身上，<對>而是当你遇到这件事情的时候，你只会想说好，那没关系，你不攻我货，那我再去。去找别的货源，我能在最短的时间内去把这件事情解决就好
1: 。对，应该说，假如说你你不应该是用情绪的，因为过去比较年轻，你都会用情绪去想这件事嘛。但是后来近几年碰到的时候，你就觉得说，嗯，那也没关系。既然这个货源没有了，那它就是一个问题。那问题我们就把它解决。所以最后我们就面向，哎、欸，问题出现了，那我们就解决它。其实中间不会有任何的情绪的波澜，跟情绪的一些一些转换。那你就觉得，哎、欸，其实很轻松就把它处理掉了。那回过头来，其实你会发现说，其实过去我们常常在跟人家配合所谓的咖啡豆，我们也会遇到店家，我们都没有签合约嘛，就是说要、啊、请请我帮他配豆子。可配完之后，他会发现说，那他觉得他突然觉得他可能找到另外一家，或者是他另外的打算，嗯、
0: 他但他不会真正跟你讲原因是什他也
1: 不跟你讲，那他就跟你说，哦，我我不用了这样子，然后就就就。就就音讯全断这样子。对，那其实你要想哦，我们你在跟我谈配斗的时候，其实我在跟你谈的过程当中，我已经在帮你想了，我已经设身处地在帮你想你的店、你的想法、你的做法、你有什么产品、你可以怎么做，我要配什么样的豆才符合你的风格？那我都已经花了很多的时间，甚至我要想很久再去轰、再去测，其实我中间前置的作业是非常长的。那我们都没有签任何的合约，你说断就断。其实对我来说，我觉得刚开始的时候，我会觉得心情很不舒服啊，因为我觉得我被欺骗了，这是第一个。第二个是我花了那么多的心血，这些成本谁要来付？没有人嘛，所以最后还是回归到就自己吸收。那你，你你你你刚开始会觉得很生气，可是后来现在这种情况愈多了，你就觉得嗯，其实好像它变成就是一个，哎，它是一个问题。那我们如何跟这个人去做好一个良好的约定，而不是只是说一说而已
0: ？嗯，后来就会比较有经验。<对>但我觉得人生当中，你常常会遇到那种被欺骗的事情。我觉得人大部分都不太能原谅这种所谓被欺骗的事情。<对>但是当你看到这种重大灾难的时候，所有的欺骗你也不觉得它是欺骗了。你就觉得啊，算了，就这样吧。
1: 对，那因为你下一秒可能你就不呼吸了，怎么办？对，对不对？所
0: 以这些欺骗又算什么呢？对
1: 啊，你啊，那你带得走嘛？就是你，假如说你跟他配合，啊，你赚到了钱，那你带得走嘛？带得走吗？对啊
0: ，骗钱的啦，骗感情的啦，骗生意的啦，什么都没有关系，没有关系。OK， 对
1: ，OK， 那是那所以最后你儿妈妈好像遇到这些事情的时候，就变成好像很。好像很能够当下的时候，你很能够随遇而安，就是那个转
0: 换的时间会慢慢的缩短。嗯、我记得啊，那那个是就是泰鲁个事件的第二天，第二天就孩子回来之后，然后我们家小宝啊。他就是睡前跟起床这件事最容易会引起我的暴气，就是地方妈妈的暴气，<对>就是因为他要不就很早起，就可能四五点就起来骚扰你，然后还要求你一定要跟他玩，就是你跟他说你自己玩了、哦，妈妈睡一下，他就不行，他就在你床边一丢一跳，然后就说不行不行，要一直要你起来，然后你就引导他去画画什么，他都不要，因为他就是沙会布你啊嘛，所以他也听不懂。然后我每次都会觉得，如果当下我又很累的话，因为他可能。四五点来找我，可你知道我中间就是陪他睡了之后，我睡到可能三点，所以哎、欸、睡到十二点我就起来，所以我从十二点可能摸摸摸摸到了三点我才睡，然后三点睡了之后，他五点又跑来，然后你知道只睡两个人的两个小时的人的心情有多差，就被小孩挖起来，你就很想抱气
1: 。不是，其实这个原因出在哪里？其实我不太管他抱不暴气。我管的是你为什么十二点到三点中间你不睡觉？
0: 那是我个人时间呢、啊。
1: 你可以不要在个人时间，媽媽時你可以十二点继续，你可以十二点起来到三点再睡，三点再十二点睡，然后三点再起来嘛。你为什么要十二点醒来的时候你不睡？是我
0: 不能控制，因为我这种有小孩之后，我再也没定过闹钟这件事情，因为我怕闹钟吵到孩子，所以我再也没有定闹钟的习惯。<對>呃 okay、反正总之就是那一天他又起来，我只睡了一两个小时，然后我就觉得。精神很恍惚，然后非常想再休息一下，但是有一个小孩一直在旁旁边跳啊、哭啊、闹啊，那就很想抱气，我就是很想起来骂他。结果我就这样看到梳妆台去，看到他一个小小的身影，然后我就想起了他有个事件说的那个爸爸，他说那个女儿六岁的女儿已经没有了呼吸的时候，<对>他还跟那个消防队员说可以再让我抱抱他嘛。然后我心里就想说。还好我这个还还能在旁边跳跟哭，那我就想说，来妈妈抱一下，我瞬间那个怒气就消了
1: 。对，所以那那我我这我就我我这其实就想探讨一个问题嘛，是就是说，因为这个是事件刚发生，所以你会有这种很深的感触。对，没错。所以你看你的孩子，你会有很深的感触，可是这个感触你可以延续多久
0: ？我觉得人是很健忘的。对。不瞒你说，这种事绝对是不可能。就像人失恋的时候，不是一开始也会很痛苦吗？
1: 对啊，然后他再次失恋的时候，他还是很痛苦啊。
0: <笑>再次还是会很痛苦，但是他时间会缩短。<對>时间是最好的疗伤的工具對。对
1: ，所以情绪或者是这种这种念头，有时候就是当下。那当下的时候，我们好像如果没有经过训练的话，很难去马上去反应到或转念它。你只能，你还是就是让他去，直到某某一个时刻，你可能突然想到了，那你就会可能就会突然醒了
0: 。都是爱修啦，就这就是人生嘛，就是要修嘛。
1: 对，所以这个这个泰鲁格事件，其实对我们对我们夫妻两个，我们就会突然觉得说，其实好应该要好好的珍惜我们现在
0: 活在当下。
1: 对我们还我们的孩子还在身边。然后我们的<對>我们的客人也愿意来喝咖啡，然后我们其实其实我们觉得很满足，所以那这四天的现在是廉价结束了嘛？所以这四天的这个廉价的过程，这个这个服务啊，或者这个这个四天的这个过程啊，我觉得我都非常的愉悦。以前可能会觉得哦，就跳哎，就是做的非常累，就是因为身体很累，然后服务其实也是很高压的状态，你会觉得哦，鬼辛苦，让你觉得没动北掉了。可是这这四天你就觉得哎，好像其实蛮开心的，因为看到很多真的很多好好朋友啊，或者是老客人啊、新朋友都来了，然后你就觉得哎，其实真的是蛮好的
0: 可是我们知道活在当下很重要，可是你觉得你有做到这件事情吗？就是活在当下，活在当下可能就是会有点像是说，呃，我今天真的，哎、呃，很想跟某个人连，或者是我真的很想吃某个东西，我可以就活在当下的去吃它吗？
1: 那你要看你哪，你要看你的手骨够不够粗啊？你不能说我每天都要吃牛排啊，或者说每天都要吃高级的、啊。哎、欸，我跟你讲
0: ，我的合伙人啊，他很奇怪，<對>就是每次啊，只要我们店里很忙，例如像过年或像清明年，假这种，已经一连忙了好几天，然后你每天晚上都觉得自己有点像狗一样的时候，只剩下一口气的时候，<狗>然后上上了车之后要去找晚餐的时候，我心里就想说要吃什么，然后他就问我说要吃什么，然后我就会想说不然那么累，我们来去吃点好的好了。然后他就跟我说
1: ：“我就是说，哎、欸，就是张宁在很累的时候，然后你的你你其实只是想要休息，那你就随便吃一吃就可以回家了
0: 。”他就他就绝对不能不会带我去吃一个好料。然后他就会说：“当我越累的时候，我越会找一个便宜的东西吃。”然后我心里想说：“那你赚钱干嘛
1: ？”不不是，我不是说赚钱，就是就是吃好跟吃不好，这是有时候是一种人的定义嘛？那。你已经很累，其实你的身心都是一个属于一个疲累的状态。你能够好好的去品尝这个好料吗？我的理我的理理念是这样子，因为其实你是需要休息的，你是需要一个空间，或是需要一个回家好好的去聊呃充电。那你你宁愿花短一点的时间把食物这件事情解决，就是说我我随便吃一吃，然后我可以吃饱，然后我可以觉得哎、欸、舒服了，那我回家那好好的休息。比你去吃一顿什么法餐，然后在那边享受，那时间拖很长，我觉得你会比较比较轻松吗？其实一点都不会
0: 。所以我觉得你应该是因为太节俭了，那么努力赚来的钱，然后瞬间要把它花掉，你心里会觉得无比的空虚，是吗？
1: 呃，而不是，因为钱进来了，然后钱赚对我就是有生意比较好，然后赚到钱，所以我就会觉得、哦、我们应该要让他留久一点。<笑><笑>不是，我们我们还有小孩子要养，我们不能只是觉得，哎、欸，我们现在赚的钱，看到了这些哦，我们这些钱，可是这些钱有时候有一些钱是要分配，我们要要要给小孩当学费啊，又不是只有我们自己用，所以你当然要去想说，那这个东西不可能马上赚进来，你就要，哦，我觉得我现在很爽，我就是要。我就是要马上去吃好料的，不可以这样，<對>这种心态是不是太对的。所
0: 以有些人就觉得说，他喜欢用食物来犒赏自己，因为像我自己就是这种人。我,就
1: 是、我绝对不会。我
0: 大学就是做完报告之后觉得其累无比，之后我就会跟着朋友，我们就说，来，我们来去逛个一中间，然后去吃个炸鸡排加蒸奶什么之类的。对，然后我就会用吃来犒赏自己。但遇到这个人之后，他不需要用吃来犒赏自己，我就只能
1: ……我觉得犒赏自己有种很多种方式啊，他<是>不是用吃，每个每个方式不同嘛。但我觉得，我觉得吃只是一个身体最低的满足，而不是而不是它不是犒赏，它只是满足你最低人的最低本最基本需求。m a、嗯、的需求理论其实有很多层，所以吃不能满足我的需求，我宁愿。嗯把它层次再拉高一点，我需要可能去自我的疗伤，或自我的充电，或者自我的看一本书，或看一点有意义的一些短剧。你就
0: 想回来看电影
1: ，或者是看一些短剧啊。啊但是我就想吃
0: ，那怎么办？当夫妻之间的不同了
1: ，那就来吵啊，对不对？<笑>對
0: 我就想吃一只大闸蟹
1: 。你要，那要看季节啊，春天哪里大闸蟹？<笑>对
0: 。好吧，所以说，人生其实最宝贵的还是生命，只有活着的时候，那一那一刻，那一秒。就是最最珍贵的，所以有时候我们活在当下，当然就是你专注在你自己所做的事情上。就像我，嗯，我们现在在录 podcast， 我们就专注在做 podcast。虽然后面有一个孩子跑来跑去的，嗯、我们还是专注在我们当下。對
1: ,对，所以纵使你在很嘈杂的环境，然后或者是很复杂的状态下，或者是很多不可控的因素的情况底下，你可能是很躁动的。可是你能不能做到所谓的？随遇而安呐、啊，就是说你随时都可以保持你自己的状态。他是哦 ，OK， 那我面对我处理。我哦，就是我们刚刚前
0: 面讲的，<對>就是你你透过这样子的一些比较、呃、令人惋惜的事情，然后你回到你自己的内在，你可以去知道说，哎、欸，我其实是已经很幸福了。对,對我真的过得很幸福。你
1: 你,你,你可以。去诶、欸，透过这样的事件去回顾到之后会发现自己说，诶、欸，其实你现在状态其实很好的。那人就是，其实有时候人很多东西是来自欲望嘛，因为你欲望不满，所以你会觉得你想要去追嘛。那追完之后你就觉得自己很累嘛。那其实如果你发现自己很满足了，那其实知足嘛，长乐嘛，所以你就会觉得，诶、嗯欸，其实你你还蛮快乐的。然后你就会觉得，诶、欸，其实遇到什么事情都不会觉得说，诶、欸，有什么样太太。太躁动啊，或是太起涟漪啊，我觉得那个涟漪的状态是你的情绪的波动。
0: 嗯、真的，<對>古时候啊，不是就有人说“生死有命，富贵在天”？嗯，那你知道他下面那一句是什么
1: ？下面是什么？
0: 就是说，君子敬而无失，与人公而有礼，四海之内皆兄弟也。所以，其实大部分人只知道生死有命，富贵在天，就会感觉说，哦，就是谁戏弄我们呀，弄、就、住、是、后哎。可是，下面的这段话，就是我会觉得其实它更重要。就是我们活着的时候，它应该比较白话，就是说我们活着的时候，我们作为一个人，我们就是谨慎认真，然后我们跟人在交往的时候，对待人的时候，我们就是要恭敬。然后合乎所谓的礼节，我会把它解读为就是我们谦卑待人，对，然后所有的人就会跟你和和气气的，<对>那其实就是生命很美好的一部分
1: 。对，所以其实这这些事情也是我们这几年的有一些蛮大的体会啊，就是说我们常常遇到非常多的人，那每因为已经
0: 的笑容嘛是一种 keep 不的狼吼、哦。
1: 我觉得人年轻的时候本来就应该要对年轻气盛，气你那个亏的先要 care，、嗯、<哼>对不对？所以你就是要让他，就是因为你就是年轻气盛，你很很多你想要做的事情，理想抱负，理想抱负，可是碰到这个社会的现实的时候，你很多不,不公不义的时候，对你就会很多不满，然后你会很多你想要做的，欸、所以你就会想要去跟人家吵架，或者跟人家理论，<笑>或者去跟人家争公义、公理这件事情，可是。后来你慢慢发现，这几年下来，其实我之前有跟一个前辈聊，就是我们华德福的资深前辈，他其实就跟我分享一句、嗯、他说：其实这几年下来，他们都一直在教导他们的孩子怎么样理直气和
0: 。理直气和，
1: 对你，你你很有理，你也有很有你的想法，没有错。可是同样一句话说出去，可能可以达到都是表达同样的意思，嗯、可是。不同的方式的说话，就会造成别人不同的解读。嗯，那你如何能够理直气和的去跟人家说？哦，我现在很坚，很很表，很清楚的去表明我现在想要坚持的事情，而不是用 keep up 的方式去表达。那同样的方式，你就会可能会对人来说，他会觉得，哎、欸，你他的感受会是舒服的或不舒服的，可能就会很很直接的落差。对，所以这几年其实我们发现，我们慢慢的也有慢慢的学会啊，所谓的理直气和，我们不会去，比方要厂商出错货给我们，也不会去跟他吵架。
0: 哎，或者有人很轻蔑你的，就是你上次不是有遇到一个，就是
1: ，呃，当然是那个是一个有趣啊，我觉得这对我来说，我觉得蛮有意思的。那就是，哎，我们就要一个一个咖啡厂商那边去，我们准备帮他调机器，那他们的工作伙伴就看到我，然后他就说，哦。就哦，测几？他可能就
0: 想说来哦，又来个卖咖啡的哦。对
1: 对,對哦，卖咖啡。卖咖啡豆，卖咖啡豆。对，對對要要哦、呃，要来测测豆子哦，测咖啡哦。哦，好，那你等一下哈。然后就是有一点那种啊，机器就是有一点那种轻渺的那种感觉，就是说，哎、欸，就是你当下的感受啦。因为人跟人之间，其实有时候他也不会有朋友说，但是你自己的感觉就是说，好像觉得。我们就是一个卖咖啡豆，但我后来想想，确实啊，我就是一个卖咖啡豆的，那又怎么样？麼樣<笑>对，我、啊哦、没关系。好，后
0: 来大家是最后也是蛮愉悦的。<好>对
1: ，然后我当然就是展现我自己能能够做的部分，就是我咖啡上的专业，所以我就是开始下去煮嘛。那我相信不一定每个咖啡豆的卖咖啡豆的厂商，他都能够去很好的去操作，而且去操作到符合客户想要的东西。不一定，但我我是尽量做了，我也没有说我一定做得非常好，但我就是尽量去帮客户去想他们能够做的事情，然后真的去操作给他们看，租给他们看，什么叫做真正在调整咖啡
0: 。所以，他忽然发现原来你你是真的会煮咖啡之后，就后来变对你蛮尊敬的。对、啊，那我觉得这过程当中其实蛮有趣的。以前我们其实很少把自己定义。定位在这种比较像是业务特质，我觉得其实做业务的人超不容易的，不容易，因为我们两个都属于脸皮很薄型的，然后我都觉得害羞了、啊呃，对，就害羞，所以我觉得业务呢、嗯、这个工作对我来讲真的是非常非常艰难的一个工作。我可以贩售东西，但是我好像没有办法去用推销的方式去卖我的商品，这就是我觉得业务最了不起的地方。<對>然后，所以现在这几年来自己抽身，好像有点像是在做。业务的这个性质的工作，因为现场的工作，我们的伙伴其实都是蛮值得我们信任的，<对>所以我们大部分现场的工作就会交给我们其他的同事们。那我跟我的室友通常现在就拉出去，比较像是在跟我们其他的呃店家去做服务的特质。那有时候我觉得拉到这种业务特质的时候，我觉得对我们来讲都是很大的一个考验
1: 。对，我觉得那其实不外乎只是你卖。一包豆子这么简单啊，因为你还要跟他沟通很多细节。嗯，然后有时候其实最重要的其实是在于人啊，就是说我们怎么样扮演一个我们自己身为咖啡豆厂商的一个角色，这、就是第一个。<對>第二个，你如何站在他们是买咖啡豆厂，他们是买咖啡豆的这个这个店家的角色，你还要站在他的角色去想。再来，我们涉及到仓储，我们还要去想说怎么样帮他把他的。这杯咖啡给煮好，是不是又涉及到训练的部分？接下来他可能还有研发的是你的一些商品出来，他想要可能特别是寻求你的协助，然后你能够透过你的味觉去帮助他校正这一块。嗯，所以在那个当下，在过对谈的过程当中，其实我觉得回归到最后还是一个人的状态，就是说你怎么去跟他做一个良好的互动，然后怎么样说你可以，怎么样说你不，你没有办法做，所以那个拿捏就是。应对进退的拿捏，有时候我觉得对我们现在来说还有点困难
0: 。我们真的要跟全天下的业务致敬，对，因为以前接到那种推销员的电话或什么，你通常都说面面面，然后就一直让人家吃面。对，对可是当你自己去角色转换的时候，你才知道说，哎<对>，原来人为了工作。<他>其实他真的是<樣>不容易，对他真的其实不容易所以现在其
1: 实像遇到很多像我们店也会有很多一些原物料的厂商，然后可能会来丢呃，可能会来跟你说，哎，他们有没有卖什么东西嘛？其实我都蛮尊重他们的，那我就会跟他们说，其实呃，我我可以参考，那我也可以试着试着问你们有样本，我们可以试着用用看。那当然我们有现在我们有习惯的厂商在配合，所以。呃，我们也要去考量我们的整个营运状况跟这个产品适不适合我们用，所以我通常都会蛮客气的，就会
0: 变比较客气，就是像刚刚讲的，与<對>人公而有礼，对，就是这个道理。对
1: ，那像是最近常常会接到一些什么，比方说像银行的业务啊，他要来，比方说问你有没有贷款的需求啊，或者是这些，或者是你有没有想要买保险的需求啊，这些其实都会遇到。那你遇到的时候，以前我就会说，啊，我不用，我就挂掉了，对。但是现在。我我反而会跟他说，其实我会跟他说，哎、欸，不好意思，我我我我不好意思，比就是不要浪费你的时间这样子，因为我真的没有需要，你可以把这个时间留给下一个人。嗯、对我就会这样委婉的跟他说，我说你你你，他就会一直想要跟把他的话讲完，我就说，呃，不好意思，我可能要打断你，我我因为我现在正在忙，那我不要浪费你的时间，因为我真的没有需要
0: 。真的對
1: 。那如果是早五年前，我可能就说阿贝纳挂掉。嗯，所以你看，
0: 像业务很不容易，<對>就是他们在很，如果他很年轻就出来做业务，他对于这些融入、融入，不是融入，是融入，他都得去盖瓜承受。<對>那他怎么去把这些东西看得很很轻？啊、所以是很不容易的。对啊，<那>所以你有听过一个叫什么叫死亡咖啡馆吗？没
1: 有，你没有听过叫死亡咖啡馆？我只叫咖啡馆五十三。<笑><笑>
0: 没有，其实死亡咖啡馆它是一个蛮有趣的。它其实在台湾这几年也蛮多，就是有一些呃人他在从事这样子的一个，有点像是一个讨论的感觉。他把呃聚集在一个咖啡馆里面，然后对一些人就他们共同去针对死亡这个议题来做探讨，可能讨论死亡的理念，或是对死亡的态度，或是对于亲人死亡的等等，或是自己未来死亡之后他想要怎么样去嗯。呃怎么样去做自己临终的部分？对，那其实因为死亡这件事情在，在呃比较传统，像台湾，其实很多人都是很避讳的。<对>你有真正的跟你爸妈谈过死亡的议题吗
1: ？从来没有，从来没有。我觉得传统的家庭很难去谈这件事情、啊。对啊，我觉得我如果这样
0: 子去我爸妈，还搞那不好、哎我不。不是啊
1: ，你你要怎么问？你要说，哎，阿爸，阿弟死啊，被阿嬤，那可怜。要讲<笑>你话又未死，你去买些酒在我死哦，我<笑>可怜啊。
0: 所以，我们传统的社会其实很像，很避讳。但我们两个之间，我记得我们曾经有聊过，我们就是说，我们到底谁要先死？然后你还记得吗？你你跟我说你要先死，嗯、因为你想说你
1: 為<笑>你为什么、啊？因为我死的话你还活不下去，你死的话我可能活不下
0: 去。我觉得很多男人都有这种想法，因为我记得我爸也是这样跟我妈讲。
1: 欸、是啊、哦，
0: 我爸说：“爸，我我醒来等哈，我先来等阿一个老阿婆，那、啊、是你你先等，我可能把活不几年哦、喔。欸
1: ”对，这个这个，我觉得后续多多少少也受到一些传统的因素的想法对，但是谈论死亡这件事情，在传统的教育上面，或者是说我们现在谈论的这些体制内教育，或者是我们这样的教育里面，其实很少去谈论到这件事情。大部分都教你怎么样学新的东西，嗯，怎么样去谈这些，呃，怎么样去创造更多有价值的事情。可是从来没谈过人生，从来没谈过死亡。对，尤其是死亡议题这件事情。所以一直到我们现在这么大了，其实我们在谈这个死亡议题，我觉得我都还是算是。我觉得都是很粗浅的，你只对，而且
0: 因为太害怕了，所以从小到大都没有真正的去问过。<對 S 2> 我记得我小时候啊，大概在小一、小二的时候，我阿公过世的时候，我就问大人跟那些堂哥堂姐嘛，因为我在。这个排行里面算是最小，然后那时候我只有小学一一二一二年级左右，然後我就说<对>阿公死了，那阿公去哪里了？那他们就跟我说、啊、阿公去苏州卖啊，能、哦，那他们说苏州卖啊，能，苏州在哪里啊？」他们就说苏州就是在台料那边啊，老公台料，那我们什么时候可以去找阿公？就是卖野啊,<笑>啊，能？然后他们大家就是哈哈大笑，然后就没有人给我一个答案
1: 。嗯、对，所以。这个很有趣啊，就是在传统，你从语言上面你就可以发现，大家很避讳去谈论阿公死啊这件事情，<对>大家只会去谈论阿公去了一个什么样的意境，哦，阿公去当去了一个天堂或者去那个，嗯、但同然不会说阿公去就是他真的是过世的这件事情，而且尤其面对孩子的时候，那纵使孩子比较大的时候，其实孩子也其实也他自己也知道。但其实父母还是不会跟跟他们讲这件事情，<的>所以这个在我们整个教整个文，应该说，我觉得这是一个文化的传承里面，好像这件事情就是慢慢的被诶、欸，应该说他不会特别被谈起。真的，哎、欸，我这边可以要再偷
0: 偷提一下华德福教育。
1: 哦，我记得好好你又要提了，<笑>
0: 没有，不是，我记得我记得我们家大宝刚上幼儿园的时候，我曾经有跟老师讨论过这个议题，就是孩子的鱼。他就是他跟他跟阿姨出去玩的时候拿了一条小鱼回来，然后我们养了一阵子，后来小鱼就死掉了。那孩子就问说：“那鱼去哪里？”我们就带着他一起把鱼给埋在我们的花花圃里面。然后这时候我就问老师说：“如果当孩子谈论到这个死亡的议题的时候，我们该怎么去跟他讲？”那那时候幼儿园老师就跟我们说：“其实，嗯，孩子一定会问，等到他大一点会问这个议题。那其实在这个里面，我们跟会跟孩子说就是。”那个死掉的人，他就变成天使。那他会在哪里？他就会活在我们的心里面。对对，對對然后所以有一天，我们家的哥哥回来也跟我说：“妈妈<對>，媽媽我知道以后你们老死了会去哪里。”然后就说：“我们会去哪里？”他就说：“你们就会在。”他就比他的心，就是会在他的心里。
1: 對,对，所以。嗯，应该说他们也不怕不怕去避讳谈论这件事情，但他们会用一些很艺术而且很巧妙的方式，让孩子知道说他不见了，但是他其实也没有不见，他是在你的心里的某一个角落。
0: 对，但是你在生气的时候，你不能跟孩子说你这样一直气我，我会被你气死。因为人的死亡呢，是永远不知道什么时候会降临的。如果我们常常跟孩子说哦，如果你你怎么样，我就会被你气死，或是我会被你气老了，或者是怎么样的话，其实有一天如果爸妈忽然发生了意外离开那对孩子来讲可能会是一个一辈子的阴影。他会，他就会想说哦，是不是我做
1: 错什么，什么然后被气死了对？对对、嗯、对，所以。其实，在跟孩子谈论这件事，我每天都还在学，因为我们目前才碰过这样的一个一个小小的事件。嗯、可是要怎么去跟孩子互动，然后怎么去教导，然后甚至我们自己要怎么学这件事情，我觉得，我觉得目前我都还就是我可以说我就是没有没有任何的 idea。可是，你可以发现，大家很多会 maybe 透过某一些宗教。或是大家有一些信仰的方式，或许在这个部分，其实一些经文里面，其实后续都谈到某这个死亡的议题呀、啊。所以，呃，在面对这种大型事件的时候，其实每个人都会去思考。然后，呃，我们人活在这个当这个世界上的意义是什么？或许这个也是在提醒大家，透过这样的事件，其实 maybe 也是在提醒大家，其实 maybe 你现在就是很好的。你不用去积极的想要去做很多的事情，或者是很多的什么冲刺，很多冲到哪里，冲到外太空。你好，倒不如好好的去看看你身边的所有的人。嗯，所以像千年拜拜嘛，这样拜清明嘛，或者是我们又去拜了土地公。其实我每次拜拜的时候，我都会只会跟神明讲一句话，我说：呃，希望我身边的人都可以健健康康。<對>平安健康，健康好像永
0: 远大家都会这么讲
1: 。对，应该说，呃，不一定呢。<是>有些有些人是拜，希望他赚大钱啊，或者是希望他怎么样， <Okay. S 1> 因为拜土地公嘛。所以，但是我通常都会说，哎、欸，希望我们的就是我们的店啊，可以平顺。然后平安喜乐，然后身边的所有的人，包括我的我认识的人，我所有我的员工，我所有我的身边的亲友朋友都可以健健康康但我们
0: 每次在祈求的时候，就是讲平安跟健康，是不是另外一个方向？就是代表说，我们人其实最面最害怕面对的就是死亡，所以你就只想求一个平安跟健康，是啊，因为你太害怕。所以我刚刚提到那个死亡咖啡馆，其实它很有意思。它现在的话，就是它这个理念是来自于。呃，那种瑞士的社会学家，<对>然后他的灵感是来自于一个死亡讨论会。那这个死亡咖啡馆其实已经在全世界，不论是欧洲或台湾，你在那个 FB 搜寻台湾死亡咖啡馆，应该可以搜寻得到。那他们也会不定期的会办一些活动，就是像是说我们在一个可能别人愿意提供的咖啡馆的场，哎，像是你，你愿意提供吗？
1: 我永远提供啊，对，为什么不愿意？然后就是
0: 会给那种有点像礼仪老师的部分，然后他会来这边跟大家讨论说，哎、uh huh. 欸，我们大家去正视死亡这件事，然后我们也去思考说，当我面对亲人的死亡，或是自己或是伴侣的死亡的时候，我有一些什么样的想法跟理念？但是他不是那种，他不是所谓的心理咨商哦，它跟心理咨商是完全不相干的，它完全就是我们大家在一个这个空间里，因为。嗯，中国人太避讳谈死亡了。对，那他们就是发起了这种死亡咖啡馆，然后我们就是可以喝着咖啡。聊着死亡的这个议题，可是我觉
1: 得这对啦，这个这个这个，這個、我觉得是咖啡也也蛮有趣的。如果咖啡可以成为这样子的一个媒介，我觉得我我真的是蛮愿意的。
0: 嗯，<對>而且他说，因为人呢、啊、在讨论死亡的时候，其实你讨论了，你真正去面试，这有点像是阴影面吧？对，因为你越越害怕的东西，对对，就是可能是你的阴暗面。那你越敢去讨论它跟面对它之后呢，其实你会更去理解到你自己生命中有什么东西才是最重要
1: 的。对，就像我之前。其实我曾经在金色，就是中台的金色，有禅修过初级，嗯、就是有上过一些这禅修班呐、啊。那当然他初级
0: 禅修班，对。那我
1: 觉得那不会说是、哦、我一定要信他，或是哎、欸、我一定要就是奉供奉就是这个这个这个教或是什么。我只是觉得说，哎、欸，其实他里面去教你怎么静坐，其实打坐这件事其实他是很有科学根据，他不只是打坐，那他也会教你所谓的这些。呃，一些经文啊，或者上面谈的一些意义，那其他很很多谈到的就是说，你为什么会害怕死亡？其实我那时候听到师傅他在讲的时候，他就说，你为什么会害怕死亡？因为你对死亡不了解。嗯，那我现在讲给你听，你死亡之后会怎么样？怎么样？怎么？啊，他
0: 跟你讲怎么样
1: ？他就说死亡之后，然后你你你你,你就躺在那边嘛。那你是其实其实你是听你是。感你是没有办法看到的，你也你也没办法去说话的，但是其实你是感受得到的，然后你也听得到的。所以为什么死亡的时候要去助念
0: ？为什么、就是、师傅知道啊
1: ？啊，他是师傅啊， oh, <okay. S 1> 我不是师傅嘛， oh. 我是你问我怎么知道呢？所以他就会说，哎<笑>、啊欸，其实死亡的二十八小时内，你赶快去助念，或者是死亡的四十八嘛，四十八小时，你赶快去助念，然后要就是一直帮他助念。那他就会说：“哎、啊，那个灵跟你的肉体在分开的时候，其实是非常痛苦的。”这样是
0: 佛教的说法
1: 。对，就是每,每个重要，每个重要。<對>我只是把我听到的讲给大家听，就是说他、嗯、他的意思就是说，其实人在刚离开的时候，嗯、他的灵跟他的肉体要分离的时候，他是非常痛苦的。那这时候如果他可以，呃，你可以帮他做助念，可以帮助他在这个痛苦之中，他可以比较舒缓的去离开，那可以让他的灵可以比较比较可以。得到一些比较好的一些方向吧，或许，对，因为人在刚离开的时候，其实他是很惶恐的，对，他是会很紧绷的。所以
0: 像师傅提供了这样的一个一个样貌的话，我们对死亡就比较不会那么恐惧。对，这个是
1: 透过这个就是佛教佛教的方式，那你就理你就理解。对对好，那我们也准备要结束了嘛，对不对 ？OK，
0: 那你帮儿子拿一下卫生纸，他大便了。OK， 好。OK。那今天就跟大家简单的分享到这里，因为刚好这个泰鲁格火车的事件，让我们对于死亡这个议题呢有一些些的想法。那在这边跟大家分享，那我觉得活着的每一天都是最珍贵、最好的日子。那大胆去讨论死亡，你会发现生命意义会慢慢的彰显，你会明白什么才是最珍贵的。记得帮我们按下五颗星。然后留言，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜。哎、欸，哥哥，你要不要来跟大家说拜拜？拜拜哦，好，好拜拜。大家变好了，好。